0: 各位听友，大家好，欢迎大家收听本期的韩诺说案。闲言少叙，开始咱们今天的案子。2003年5月6日上午，一名牧羊人在鲁河乡龙德村外悠闲的放羊，突然他发现远处有一坨黑黑的东西，空气中还弥漫着一股焦糊的味道。牧羊人壮着胆子凑近一看，立刻吓得魂飞魄散，撒腿就往村子里边跑。中午一点左右，龙江县公安局幺幺零指挥中心接到群众报案，报案者惊魂未定，说鲁河乡龙德村七号屯坝外有一具烧焦的尸体。接到指令后，龙江县公安局的民警二十余人迅速赶到案发现场，开展工作。勘察人员来到现场，果然看到一具烧焦的尸体。经法医辨认，死者为男性，尸体头朝西，脚朝东，呈俯卧状。法医简单观察后，发现死者的颅骨已经塌陷，这表明他生前被钝器打击头部，导致颅脑损伤,伤死亡。死之后还被焚烧了。然而，警方发现，虽然尸体的表面已经高度碳化，但四肢都已经消失不见了，谨慎躯干孤零零地躺在地上。很明显，尸体发现地只是抛尸现场。法医将尸体运回去解剖检验，发现死者的死亡时间应该在几个月前，在焚烧后表面都已经被破坏。法医从尸体嘴中发现他有七颗假牙，而且法医发现受害者有明显的鸡胸，而且头比较小。案件发生后，龙江县公安局迅速成立了506专案组。专案组通过前期工作进行案情分析，案件性质是一起有准备、有预谋的杀人焚尸案件。由于尸体焚烧非常严重。经过法医仔细研判，作案时间应为2003年1月至3月中的某一天。从现场痕迹来看，嫌疑人应该有交通工具；作案人数应为两人或两人以上，否则难以实施运尸和焚尸的工作。作案工具应为某种钝器。从尸体被焚烧分析，认为被害人很可能居住在附近村屯。嫌疑人为躲避公安机关侦查而将尸体焚烧，或者嫌疑人与被害人有深仇大恨。根据以上分析，专案组安排部署，查清尸源：一、调查访问报案人，对现场周围进行走访；二、调查全县走失人口的基本情况；三、向周边市县发协查通报，寻找尸源；四、核对流动人口。重点排查附近村屯有无人员组织或者外出未归的。随后，警方经过对附近十余个村屯的 1,500 余户的排查梳理，终于在2003年5月9日发现一条重要线索：鲁河乡龙德村七号屯的徐凤宝于2002年12月30日失踪，至今下落不明。经对徐的妻子张凤霞了解，张提供徐凤宝确实镶有假牙，是徐的朋友李世一给镶的，但镶了几颗、镶的位置均不清楚。张凤霞还向警方提供说，徐凤宝身上有纹身，鸡胸也很明显，而且头比一般人小。然而，法医组织了张凤霞及其亲属、朋友、邻居对尸体进行辨认。均无法确定死者就是西凤宝，但警方根据以往的办案经验，认为牙医镶嵌的假牙都有自己的特点，可以用来区分。于是寻找到牙医李世一，成了目前认定尸源的重要线索。2003年5月10日，十余名侦查员在龙江县各牙科诊所寻找叫李世一的牙医。经过走访李世一的同行，发现他已经不在龙江行医了，而是搬到了齐齐哈尔市。龙江县公安局刑警大队立刻派出多名侦查员，迅速赶往齐市，对齐市百余家牙科医院、诊所逐一摸排。几经周折，终于在十日下午六点左右，在齐市六五幺六五部队诊所，将徐凤宝镶牙的李世一大夫找到了。但由于时间久远，李大夫也无法从表面断定此牙就是自己制作的，要通过打碎假牙，观察里面的钢制桥体，才能够辨认。侦查员经过请示指挥部后，同意李世一大夫的做法。将牙打碎后，李世一一审当即辨认出死牙就是自己制作的，由此断定死者很有可能就是徐凤宝。徐凤宝，男，时年四十一岁，汉族，家住鲁河乡农德孙号屯。这样一来呀、啊，警方的侦查范围一下便缩小了。然而，由于被害人徐凤宝失踪五个多月后，尸体才被发现，且已被焚尸，侦破工作再度陷入僵局。专案组成员又围绕死者生前的接触关系开展工作，对龙德村六号、七号、九号几个村屯进行大量的调查走访，走访群众三千余人，获得可疑线索十余条。令警方兴奋的是，线索均集中在徐凤宝生前有不正当男女关系的王海红身上。这个王海红啊，原本是被害人徐凤宝的内地的媳妇儿。经过警方走访调查，发现王海红作风轻浮、私生活糜烂，和多人有不正当的男女关系。更加诡异的是，王海红一家也非常反常。原来呀、啊，春节刚过。地表镇上动的情况下，王家就将旧的房屋扒倒，盖起了新房。而盖新房所用的钱款明显与王家收入情况不符合。这样看来，王海红家极有可能就是案发的第一现场。而左邻右舍纷纷,纷反映，王海红的丈夫张红军为人老实，家中的一切事情都是王海红说了算。警方对王海红的接触关系秘密,密展开调查，发现龙德村的副书记王立波与王海红也有不正当男女关系。种种迹象表明，王立波、王海红有重大作案嫌疑。由于没有充分证据，警方决定敲山震虎，对王立波、王海红家周边邻居展开高密度的走访，却故意避开王立波、王海红家。给二人造成很大的精神压力，迫使其自己主动暴露，并在调查的同时，两家周边布置了耳部，对二王家进行了布控。2003年5月13日，警方接到情报，王立波、王海红已携带三万余元现金及衣物，驾驶摩托车逃走了。专案组接到王立波、王海红逃跑的信息后，立刻兵分三路：一路将王海红的丈夫张红军传唤到鲁河乡派出所进行询问；一路到王海红家进行现场勘查，找寻有价值的线索；一路根据王立波、王海红的社会接触关系，对王立波、王海红进行追捕。抓捕组又分了五个小组，对王立波、王海红可能落脚的碾子山区、甘南县、讷河市、大庆市、内蒙古扎旗等地进行追捕。2003年5月14日，警方运用刑侦技术手段获取信息，王立波和王海红已逃至讷河市。专案组立即召开了案情分析会，决定派人迅速前往讷河市。专案组立刻召开了案情分析会，决定派人迅速赶往讷河市。于下午六点左右，在讷河市警方的配合下，在王立波的战友下，将王立波、王海红抓获。次日凌晨两点左右，王立波、王海红被押解回龙江县，连夜对二王进行了突审。王立波、王海红、张红军三人，在大量的事实和证据面前，交代了杀死徐凤宝的犯罪经过。至此，一起三人经过精心策划的杀人焚尸案件，在接到报警后短短的八天就被成功搞破了。原来呀，二十九岁的王海红婚后一直生活作风不好，与多人有染。徐凤宝作为王海红的姐夫，以前是看着王海红不让其乱搞的。哼！然而令人没想到的是，到了2000年春季，徐凤宝趁张红军外出打工之机，居然与王海红勾搭成奸了，而且非常的霸道，不让王海红再与其他人联系。2002年9月份时，王海红因为要贷款一事，求到。任龙德村副书记的王立波身上，王立波早就听说过王海红的风流韵事，心里另有盘算，于是爽快地答应了他。当晚，王海红到村里取钱时，就同王立波自然而然地发生了关系。俗话说呀，没有不透风的墙，王海红与王立波的关系很快在村里边传开了。席凤宝得知此事后，多次找到王立波、王海红，让他们中断联系。但此时的王海红已经在王立波处多次得到好处，自然不愿意与王立波分开。席凤宝就威胁王立波：“你他妈的再不跟王海红分开，我就告你去，让你当不了这书记。”王立波是公职人员，自然怕别人知道自己的丑事。一不做二不休，他有了一个邪恶的决定。2002年11月份，王立波与王海红在村里幽会时，两人商定，趁徐凤宝、王海红二人到齐市送礼坐晚车回来时，杀死徐凤宝。地点就选择在隆德村棒房处，由王海红提出与徐凤宝发生关系。王立波、张红军事先埋伏在齐，趁其不备将其打死。第二天，徐凤宝同王海红去齐市，王立波到村里供销社买了两把镐，并约好了张红军晚上八点左右埋伏在棒房附近。但当晚，由于张红军怕事情败露，没有实施。王立波在棒房附近没有将徐凤宝杀死，很不甘心。又于当晚潜伏在王海红家的厨房内，等徐凤宝到来，结果徐凤宝当晚未去，杀人计划再次落空。2002年12月30日，王立波将镐把藏在村里，给徐凤宝打电话，让徐到村里去一趟，有事情找他，打算将徐打死在村里。徐去之后，由于村里来人修电话，王立波无法下手。徐走后，王立波立即给王海红打电话，告诉他又没成功，徐很可能去他家了。如是去了，一定要立刻给他回电话。果然，不一会儿啊，王海红回电话说，徐凤宝果然去了他家，但又走了。王立波问一会儿还来不？徐海红说，很有可能会再来。王立波挂了电话后，立即骑摩托车，拿好镐把，来到王海红家。此时，王海红家只有王海红一人在家，张红军外出溜达。王立波又同王海红商量，打算在厨房将徐凤宝打死。王海红说：“徐凤宝在我每次出屋之后，只要过两分钟不回来，他指定跟出去。”王立波便说。那行，那一会儿等徐凤宝来后，你先出去。等他跟出去，走到门口的时候，我就下手。两人又掩饰了打击徐凤宝的具体位置，以防止镐把打到其他物体失去力量。商定完后，王立波潜伏在厨房，王海红进屋里边看电视。不一会儿，张红军回来。王海红将计划在厨房将徐凤宝打死的事情告诉了张红军，张红军表示同意啊。讲到这儿，我感觉有点乱呢、啊，她这老公心真是够大的。当晚七点四十分左右，徐凤宝来到王海红家，先在王家屋里边唠嗑，后来王海红借故出了屋子，徐凤宝见王出去一段时间仍未回来。便也跟出屋子，要去找他。刚刚走到屋门外处，王立波从后边抡起镐把，照着徐的后脑就是一下。当时徐就被打倒。王怕徐未死，又上前照着徐的后脑连打了两镐把。当确信徐死后，将张红军从屋内喊了出来，让张红军找来麻袋，二人将徐的尸体装进麻袋，抬到摩托车上。由王驾驶摩托车，张红军在后边把着尸体，运到龙德村委会的车库内。之后，二人又返回王海红家，将现场喷溅的血迹、衣服上的血迹处理干净，将镐把烧掉。王立波从王海红家出来之后，在村里住了一宿。次日凌晨，又用扫把将这摩托车上遗留的痕迹以及车库附近的脚印打扫干净。2003年1月15日，王立波打电话将张红军约到村里，两人又用摩托车将徐凤宝的尸体运到王立波事先看好的雅鲁河大坝丁字坝处，将大坝石头搬开，挖开一个坑，将徐的尸体埋上，上面又用雪盖上，二人返回。王立波和张红军将尸体处理好之后，王立波怕尸体被发现，于是2003年2月10日左右，骑摩托车拖着王海红又来到埋尸体处，看见雪已经融化，埋尸体处坍塌了一个坑。王立波怕被发现，告诉王海红回家之后准备好柴油，开上四轮车将尸体运到半拉山处火化了。2003年2月16日，张红军、王立波开四轮车到埋尸体处，将尸体挤出，装上四轮车上。走到雅鲁河处时，看见河上的冰已经融化，已经无法将尸体运到半拉山处，于是就地将尸体在雅鲁河岸边火化。由于徐的四肢均有纹身。王立波怕尸体被发现后辨认出是徐凤宝，焚烧之后又将徐凤宝的钱币及小腿都砍掉，连同躯干分别扔到了河里。2003年春天的时候，王海红、张红军又将作案现场的房子扒掉，盖了新房。满以为做的是天衣无缝啊！可俗话说得好，再狡猾的狐狸也斗不过好的猎手。一切自以为聪明的犯罪分子都不会改变以害人开始、以害己告终的可悲下场。案子讲到这里呢，就已经结束了。相信各位小伙伴呢，也听过不少类似的案件。但是本案的张红军呢，呃，让我想到一个人。借着这个案子，我就给大家讲一个我所知道的发生在身边的事情，但是没有发生血案啊。是这样的，上世纪九十年代后期，在某市中心开了一家很火爆的电子游戏室，不是网吧啊，是游戏室。这店里边主要经营的就是呢 PS、SS 游戏机，几乎是天天爆满。火爆的原因呢，除了里边好玩的游戏之外，还有就是这个老板娘长得异常的美艳，也只能用美艳来形容了、啊。要长相有长相，要身高有身高。更重要的是，这位老板娘的穿着，在那个年代呢，天天都是超短黑丝加高跟，每天有事没事就蹲在游戏室门口洗菜。这个举动也引起了不少老中青路人以及其他男同学们的纷纷侧目。有不少些个大半小子不玩游戏，也爱往这游戏室里边钻。至于为什么，咱也不知道，也不敢问呐、啊。反正这位老板娘当时在我们这儿，那可是艳明四波的，就跟本案的女犯王海红的性质是一样一样的。最关键、最厉害的就是她老公，据说有一次她回家里边拿东西，她就发现呢，这主卧室里边传来男女因为激烈搏斗而发出强烈的喘息声。呃，据我推断，肯定是搏斗啊。这一听呢，就知道平时两人没少操练。估计是两人听见了屋外有动静，于是双方暂时鸣金收兵，静观其变。谁知道屋外这大哥居然只是站在门口定了一会儿，之后便很淡定的把这门关上出去了。这也是后来屋里边那位男性武术爱好者传出来的。今天讲到这个案子，案中的张红军一下子真是就让我联想到这位大哥了。反正不管好歹吧，这两口子居然一直没离婚，因为游戏室的火爆呢，也让他们一家过上了有钱人的日子。2005年以后搬离该市，再也没有他们的消息了。顺便提一嘴，两人在当时有一个六岁的儿子，这个小孩眉眼跟他妈长得是一模一样的，将来呀、啊、肯定估计是个小帅哥。再往后，对于他们一家就只剩下坊间传闻了。对于类似的事件呢，作为男性同胞，我也只能用一个画面表达我此时内心的真实想法。不知道各位身边有没有类似的故事呢？赶紧评论区下方留下您的看法吧。听大烂要安，观百态人生，微信公众号搜索并关注“说书人韩诺”，即可了解更多精彩故事。好了，这一期就为大家播讲完毕了，咱们下期再见。